0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. İstanbul Arkeoloji müzelerindeyiz. Topkapı Sarayı'nın hemen yanı başında. Tramvayla gelenler için Gülhane Durağı'nın yanı başında diyebiliriz. Bir de tabii ki Gülhane Parkı'nın yanında olan güzel bir müze. Çok Osmanlı, Bizans, Doğu Roma, Antik Yunan medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülkenin çok katmanlılığını gösteren bir müzedeyiz. Şimdi Yahya Kemal Beyatlı Zamanında Paris'e gidiyor. Paris'te etkilendiği hocaları var. Bunlardan birisi Albert Sorel. Albert Sorel, tarih derslerinde Yahya Kemal Beyatlı'ya Fransız milletini bin yılda Fransa toprağının meydana getirdiğini söylüyor. Yahya Kemal Beyatlı bunu tutuyor. Fransızları, Fransız toprağı meydana getirdiyse biz kimiz? Türkler. Ne oldu? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sorularını sormaya başlıyor. Ve Anadolu coğrafyasını Türklerin gelmesiyle birlikte, yerleşmesiyle birlikte hem kültür hem medeniyetini şekillendiren bir vatan olarak görüyorum. Şimdi hakikaten baktığımızda konuşmamın başında söylediğim gibi Doğu Roma, Bizans, Antik Yunan medeniyetleri, Osmanlı, Selçuklular, Beylikler her birinden kalan eserler şu arkeoloji müzesinde neredeyse sergileniyor. Çinili Köşk, Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılıyor. Arkamızdaki arkeoloji e, müzesi, lahitler müzesi, diğer eserler hepsi burada o katmanları, o geçişleri sağlıyor. Bir bakıma e, insanlık tarihini sanki kendi topraklarımızda, tamam eski, eski Osmanlı topraklarındaki insanlık tarihini izleme imkanına sahibiz. Sen... Dünyanın burada, en iyi, en güzel müzesi burası diye evet çok iddialı bir cümle evet Ben Bana
1: göre <gülüyor> ben tabii 3 yılda burada ilk etapın açılması ve ikinci etapın şekillenmesinde yönetici olarak görev aldığımız süreçte süreçti. Bana göre dünyanın en güzel müzesi, arkeoloji müzesi. Neden öyle diyorum? Anadolu coğrafyasının en güzel aslında Osmanlı coğrafyasının en güzel buluntuları burada ve bir arkeoloji müzesi olarak yapılmış. Yani Osmanlıca giriş kapısının hemen üzerinde Müze-i Hümeayun yazıyor. Yani o kadar şanslıyız ki müze olarak yapılan işte Valurin'in biliyorsunuz evet, evet. 1869'da Osman Hamdi Bey'in girişimiyle yaptırdığı bu müze. Bugün hala dünyanın Avrupalıların en çok merak ettiği müzeler arasında bakıyoruz bir sürü lahiti görüyoruz. Hemen herkesin bildiği imparator lahitleri işte içeride bazı lahitler var ki mesela tasarımcımız Boris Miçka bir mezar müzesi der bu müze için. Hakikaten de öyle Osman Hamdi Bey'in Gereksay'da da İskender lahdini bulması birlikte başlayan o keşfi ve onun beraberinde bu coğrafyadan çıkan bütün eserleri burada en güzel hikayesiyle görme şansınız var. O yüzden çok merak ediliyor. Bir de tabii merak edilemeyen, yani görülemeyenler, farkında olunamayanlar var. İşte hemen sağımızdaki çeşme gibi yine İstanbul'un o çok katmanlılığını tek başına anlatan çeşme bir en ikonik bence eserlerinden biri.
0: Semaviyeci hocamız onunla alakalı bir makale kaleme almıştı. Hatta hocası ilk olarak bahsetmiş onu biraz tasvir ederek ve genişleterek anlatmıştı. Gerçekten Bizans döneminden Doğu Roma döneminden kalan bir e, yapı bir çeşme evet. onu bir bakıma e, lahit olarak da değerlendirilebileceğini ama Osmanlı'nın çeşmeye çevirdiğini e, bir iddia onları bir, çok güzel anlatıyor. Çok güzel
1: bir hikaye yani çeşmenin detaylarına baktığınızda işte sırtında o Bizans'ın e, o lahit e, olduğu dönemin Bizans e, motiflerini görüyorsunuz ama hemen önünde onu Osmanlı o kadar tatlı e, bir, e, bir tasarımla ve eklemelerle çeşme haline getiriyor ki herhalde Buraya gelip insanların mutlaka avluda hı hı. görmelerini istediğim en ikonik bence eserlerden biri. Tabii çok fazla buluntu var. İşte Porfir imparatorluk Taşı, evet, Bizans'ın evet. imparatorluk Taşı ve bizim de Osmanlı'da devşirme malzeme olarak kullandığımız o coğrafyanın taşlarının hikayesini tek başına granitinden porfirine kadar görebilirsiniz. Bir çeşit aslında hem coğrafya, bilgisini görüyorsunuz, tarihini hı hı. görüyorsunuz. Hem de arkeolojik tarihi görüyorsunuz. Mimari tarihi görüyorsunuz. Bu çok büyüleyici bence. Ben de
0: insan üzerinden bunları hep okumayı seviyorum. Ama başta şunu söylemeliyim. Ee, arkeoloji müzelerinin avlusunda birçok eser var. Fakat bunları o tatlı hikayelerle süsleyip anlatmak bilmek gerekiyor. Belki bir rehber eşliğinde gezmek gerekiyor. Belki daha detaylı açıklamaların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bu alandaki bir e, başı olmayan kartal ki doğurma simgesi Tabii. öyle e, anlatılır. Büyük Selçuklular da aynı şekilde kartal simgesini e, kullanır. Osmanlılar avcılığa çok önem vermişlerdir. Yine önemli hani o kartal, şahin, hayvan figürleri bir bakıma devletle özdeşleşiyor. Ama e, Semaviyeci hocamızın bahsettiği gibi Bizans, işe bir lahdin çeşmeye dönüştürülmesi kaldı ki arkasında çok şık bir haç e, işareti evet, var. Onu evet. Osmanlılar kendilerince yontmuşlar. Evet. Bunu ee, Ayasofya'da da görüyoruz Tabii. kapıdaki haç e, simgesi sanki açılar değiştirilerek bir ok şeklinde getirilmiş gibi çünkü bir Müslüman olarak bundan e, rahatsızlık duyulmaması açısından bu şekilde ufak dokunuşlarla ama yok etmeden Devam Bazı camilerde bugün
1: hala duruyor Hasan. Mesela Molla Fenari İsa Camii'ne gittiğinizde yani fetih döneminde aslında çok kucaklayıcı bir bakış açısı. Yani bizim o fetih döneminden itibaren Bizans'tan daha sonra Osman ve camiye dönüştürülen yapılarda bile buna dokunmamış. Yani bundan rahatsız olmamış mesela bazen görüyoruz restorasyonlarda. Çünkü o da bir parçası. Onu kapatmak zaman kaybı bir zamanlar onun bir geçmişi vardı bir hatırası vardı. Molla Fenari İsa Camii'nde bazen hala o figürleri görürsünüz. Bu çok katmanlılık bu hoşgörü. Bizim coğrafyamızın kaderi diyorum ben. Yine Yahya
0: ee, Kemal'in dediğine geliyor. Bu topraklar yaklaşık bin senede Türkleri meydana getirdi ama Memeri Efkar dediğimiz fikirlerin öyle ya da böyle bir şekilde uğrayıp geçtiği yani Yunan'dan da izar taşıyor. Helen medeniyetinden de Pers medeniyetinden de Doğu medeniyetinden de Roma medeniyetinden de izar taşıyor. Bir de İnsan ee, insan faktörünü ele alacak olursak burayı yapan Valori, burayın yapılmasına ön ayak olan Osman Han Divit. Bey, yalnızca arkeoloji müzeleri olarak yani eski eserlerin sergilendiği bir yer olarak burayı düşünmemiş. Çok şık, çok güzel, çok cici, çok şirin bir kütüphane de hediye etmişler. Kesinlikle. Bu kütüphanede e, arkeolojiye dair kitaplar, Osmanlı ülkesine dair kitaplar var.
1: Dünyada sayılı olan kitaplar var. Evet. Yani Osman Hamdi Bey'in aslında korumaya, coğrafyaya, tarihe ve ilime olan, bilime olan bakış açısı çok önemli. Mektep kuruyor, koruma kuramının aslında babası diyebiliriz Osman Hamdi Bey'e. İşte biliyorsunuz ilk müzemiz Ay'a Irini ama aslında müze olarak yapılan ilk yapı Osman Hamdi Bey'in girişimiyle Bu yapıdır. Ve Valüriye aslında o antik çağın mimari elemanlarını gördüğünüz işte plasterlar, sütunlar, girişli bir giriş takı, iki tane kapı. Çünkü önce ilk ana bina yapılıyor. Daha sonra kuzey ve güney yapılar yapılıyor. Osman Hamdi Bey'i ve Valüriye'yi burada mutlaka anmak ve bahsetmek lazım. Koruma kuramının gelişmesinde ve arkeolojik alanların kaçırılmasına, çalınmasına engel olan yasaların çıkarılmasında Osman Hamdi Bey'in emeği büyük ve bu kütüphaneyi kurarak da aslında bugün onun sayesinde dünyada sayılı kitaplara Parmakla gösterilen evet, bir kütüphane. evet. Ben, ben, ben birkaçını biraz, görme şansı sahip oldum. Evet. Benzer
0: diyebileceğim Tevfik Fikret'in Gaz Reisesi'nde kurduğu <gülüyor> evet. kütüphane var. Biz Galatasaray Sesinde de çekim yaptık. Evet izleden çok keyifliydi. O kütüphanedeki kitaplar onlara dokunması, incelemesi gerçekten e, medeniyet de katman katman yükseliyor. Eskilerin bilgi birikiminin üzerine konularak devam ediyor. Osman Hamdi Bey bu kütüphaneyi kurmak için e, Batılılardan, kendi dostlarından, arkeolojiyle ilgilenenlerden, arkeologlardan, e, müzelerden kitaplar talep ediyor. Ve bu kitapları burada insanların istifadesine sunuyor. sunuyor e, hatta şöyle söyleyeyim çok e, sıra dışı bir kişi Osman Hamdi Bey. Babası e, bildiğin gibi bir e, sakızlı, muhtedi evet. diyebilirim. Yani aslında e, Hristiyan fakat daha sonra köle olarak e, İstanbul'a getiriliyor. Burada bir Osmanlı sadrazamınlığını da yapmış e, Hüsre Paşa'nın himayesinde büyüyor. Ardından Paris'e gönderiliyor. Osman Hamdi Bey de aynı şekilde Paris'e yurt eğitim dışına gidiyor. Tabii çok iyi bir ressam ediyor. bir
1: kere. Yani sadece arkeolog yani koruma konusunda değil, yeteneği eşsiz bir yeteneği var. Yani bugün evet. tablolarının dünyadaki değeri paha biçilemez. Onun
0: hazırladığı, hazırlık çalışmalarına katkıda bulunduğu bir eser var. 1290 senesinde Osmanlı insanlarının ülkesindekilerin kıyafetleri başlığı diye söyleyebileceğim bunu 1873 yılında Viyana'daki bir sergiye gönderiyorlar, hazırlıyorlar. Ve o kitabın içerisinde Osmanlı vilayetleri tek tek sayılmış. Misal Edirne vilayeti, Edirne vilayetinin Filibe sancağı. Buradaki insanların giyim kuşamları, fotoğraflar çekilmiş. İşte bir Hristiyan kadın, bir Müslüman erkek, bir e... bir çeşit
1: katalog oluşturmuş evet, aslında taşlada Tabii.
0: oturan bir insan. Bunları açıklamışlar ve bu elbiseleri aynı zamanda burada hazırlatıp Viyana'ya sergiye göndermişler. Fakat o sergiye gönderilen kıyafetler ne yazık ki İstanbul'a dönmemiş. Osman Hamdi Bey bunun için çok ısrar etmiş. Ben şöyle düşünüyorum. Hani memleketini hatırlarsın. Mustafa Kemal Atatürk'ün henüz Sofya'da e, askeri ateşi olduğu dönemde bir bakıma baloya yeniçeri kıyafeti giyip gözleri üzerinde toplaması, toplaması gibi bu kıyafetler aman canım ne kıyafet ki ne olabilir ki diye bakılmıyor. Osmanlı medeniyetini tanıtmak için o kıyafetler en güzel şekilde hazırlanıp Viyana'ya gönderiliyor Ve insanların bir insanların dikkatini çekiyor o dönemde bu kadar innovatif
1: ya o dönemde bu kadar inovattif yaratıcı biri Hani baktığınız zaman o günün koşullarında bu sergileri planlamak bu kazıları bu yasaları teklif etmek hem kabul görmesi saygı görmesi çok önemli Çünkü her zaman her teklif edilen kabul edilmeyebilir bu sergileri planlayıp bu müzeyi bugünkü hale getirmesi e, Bence bir dahi dünyayı, diyebiliriz dünyayı zaten takip ediyor çünkü çünkü örnek yakalıyor. aldığı
0: arkeologlar var tabii, ya tabii. Türkiye'deki ç- çalışmalar hasar hatta nizamnamesiyle evet. dışarıya yurt dışına e, tarihi eserlerin kaçırılmasını önlemeye çalışması zaten işin farkında olduğunu gösteriyor ki hem babasından babası İçişleri Bakanlığı da yapıyor e, mevzuatla ya da kanunlarla bunların önüne geçmeye çalışması. ikinci Abdülhamid'in nezdinde de bunları yaparken kabul görmesi aslında ne kadar önemli bir bir konumda olduğunu Osman Ahmet ve farkında gösteriyor. olduğunu evet. tabii.
1: Yani koruma kuramını işte yasaları geliştirecek kadar işle birlikte ilgileniyor. Bir kütüphane kuracak kadar bilimle ilimle alakalı. Bu anlamda çok şanslıyız. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekten çok önemli bir restorasyonla müzeyi bütün ziyaretçilerle buluşturdu. Son sergi gerçekten çok çağdaş sergileme. Çok evet evet çok gerek beğenildi. buradan sevgili Rahmi Asal'a, bakanlığımızın yetkililerine, benim mesai arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün çağdaş bir sergileme ile hayranlık uyandırıyor. İstersen biraz içeriye girip içerideki evet, sergiyi gezelim.
0: Yerinde konuşalım Çinli Köşk'le başlamıştık. Ne güzel. Aslında, evet. Evet. Çinli köşte başlayıp arkeoloji müzelerini tamamen anlatmayı düşünmüştük ama yalnızca Çinli köşten bahsedebilmiştik arkeoloji müzesinden başlı çok, başına bir çok yapı çünkü tabii. O doğru. yüzden e, bu program o ilk Çinli köşteki programı tamamlayacak program diye düşünüyoruz. Şimdi e, lahitleri, heykelleri bizi bir bakıma tarih içerisinde seyre götürecek İstanbul arkeoloji müzelerinin yeni eserlerini görelim ve yeni yüzünü. Buyurun. Evet. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin en çok dikkat çeken bölümü Lahitler Müzesi'ndeyiz. Burada e, İskender'e atfedilen, Büyük İskender'e atfedilen bir e, lahit var, çok dikkat çekiyor. Belki müzenin en ikonik eseri olarak değerlendirilebilir. Önemli, eser, eser. E, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Satrap Lahdi e, ve diğer ismini sayamayacağım şu an çok. lahitler. Burayı hem Avrupalılar hem de dünya kamuoyunun nezdinde itibarlı bir müze haline getiriyor.
1: Kesinlikle çünkü bunlar bizim kendi coğrafyamıza yürüttüğümüz kazılardan ortaya çıkan eserlerin. Bir kere böyle bir özelliği var buradaki eserlerin.
0: Yani dışarıdan aslında başka bir memleketten buraya eser gelmiyor. Bu hep eleştirilen bir şeydir ya tarihi eser kaçakçılığı. Orta Doğu'dan bir yerden bir tarih eseri alıp kendi ülkene getirmek gibi. Ben Biraz İskender... Çok şanslıyız bu anlamda. Evet İskender Lahdi için baktım ee, Suriye e, vilayetinin Lübnan sancağının sayda, sayda evet. kazası diye geçiyor. Yani bir Osmanlı memleketi aslında Tabii. o zaman Osmanlılara ait olan bir memleketin dışarıdan onun, bir şey gelmiyor. Ve onun
1: oradan çıkan en önemli buluntunun önündeyiz. Yani bu e, müzenin de en ikonik eseri bu. Ee, tabii e, daha dışarıda da bahsettiğim gibi sevgili Boris Michka'nın tasarımı bu ama e, tabii ki Arkeoloji Müze Müdürü sevgili Rahmi'nin e, çok yoğun bir çalışma ve emeği var burada. Bütün bakanlık personeline tabii ama bu hikayelerin oluşturulmasında, bu çağdaş sergileme e, şekline dönüşmesinde müzenin çağdaş hale dönüşmesinde büyük bir emek var. Burası bir mezar lahitler e, seksiyonu gibi bölümü gibi. Birçok lahit ve mezarı görüyorsunuz ve e, ilk defa e, burada hem işte çeşitli yapı elemanlarıyla bir karartma yapıldı ve arkada eserle bulunduğu coğrafyanın hikayesi birleştirildi. Aslında bir çocuk da hiç ilgisi olmayan bir insanda artık... Bu bağlantıyı kurabiliyor bu ilişkiyi. Bir kere çok keyifliydi. Mesela benim şahide olduğum en önemli şeylerden biri. Arkada gördüğünüz kişilerin kıyafetlerinden tutun, işte e, kazı alanına tuttuğu, Hı-hı. aydınlatmanın Aydınlatma. tasarımına kadar sevgili rahmi çok çalıştılar. Baklar günlerini ekibiyle birlikte günlerini verdiler. Aslında hiçbir güzellik, hiçbir başarı, tesadüfü değil. E, ben çok keyif alıyorum bugün. Bütün misafirlerimizi getiriyoruz. Hiçbir şey olmasa yazıları okuyarak ve resimlerle bile... Bu ilişkiyi kurabilecek hale geldiler.
0: Şimdi bu bölümü gezerken bu koca lahitleri gördüğümüzde hemen aklımıza şu soru geliyor. Bu nasıl çıkartıldı, nasıl, nasıl getirildi, nasıl evet. nakledildi? Ben Osman döneminde yazılan kitaplara da baktım. Orada çizimler veya fotoğraflar nasıl bulunduğunu, nasıl getirdiğini anlatıyor. Dikkatimi çekti. Misal İskender lahdi için şöyle bir ibare yer alıyordu. Ee, bu sayda kazası diyeyim Osmanlı'nın sayda kazasında Mehmet Şerif Efendi'nin e, topraklarında bulunan lahitler yaklaşık herhalde 20 metre aşağıda e, yukarı çıkartılamayacak tonlarca ağırlıkta o sahile yakın olduğu için toprak kazılıyor. Tıpkı biz Fatih İstanbul'u fethederken hep bir anlatılan e, bilgi vardır. Gemilerin kızaklar üzerinden kaydırılması lahitler için kızaklar döşeniyor. Bu kızaklardan lahitler kaydırılarak sahile getiriliyor. Sahilde e, san, nasıl diyeyim e, taşıyacak yine ayrı sandal tarzı özel yapılan e, ulaşım araçlarıyla gemilere taşınıyor. Evet. Oraya kaldırılıyor ve buraya getiriliyor. Zarar görmeden getiriliyor. Evet. E, Sadece Osman Efendi, Osman Efendi burada heykeltıraş olarak çalışan, bu ufak tefek kazalar, herhangi bir şey varsa bunların tamiriyle ilgileniyor. Ve duvarda e, o canlandırmayı o resimleri görünce aa dedim evet çok iyi olmuş çünkü kızakların konulması kaydırılması getirilmesi gemilere nakli insanlara bu lahitlerin aslında öyle kolayca buraya gelmediğini Hiç göstermek bir şey için birebir. Değil.
1: Hatta ileriki e, seksiyonlarda göreceksiniz Sidamara lahidi aslında Hı-hı. müze yapılmadan önce geliyor. O kadar büyük ki yani bizim bazı Yine olarak... Osman
0: Hamdi Bey'in zekası o da demiriyor. Osman diyor. Hamdi
1: Bey'in zekası bazen duvarı yıkmanız gerekir onu çıkmanızı çıkarabilmeniz için. Bütün bu e, ilişki kuran bütün bu yönetimi yapabilecek bir dahi diyorum ben. Osman Hamdi Bey gerçekten sıradan biri değildi. Ama bu müzede de bu müzedeki emek veren arkadaşlar gerçekten işte tasarımından tutun büyük bir ekip çalışması yaptılar. İşte aydınlatmaları ve karşıda gördüğünüz kumaşlar özellikle yurt dışında baskı tekstil üzerine baskı yapıldı geldi. Yani kağıt değil bunlar. Dolayısıyla artık çağdaş bir sergilemeyle bütün hikaye en küçük çocuğun anlayabileceği ya da hiç ilgisi olmayan birinin değil, anlayabileceği bir hale geldi. Yine sergileme esnasında Satrap Rahdi'nde ilk defa yaptığımız bir şeydi. Yine ekipçe karar verip hem merkez laboratuvarının hem müze ekibinin Satrap Lahti aslında ziyarete açıkken onarıldı. Bu da aslında bizim ilk yaptığımız şeylerden biriydi. Bazen e, yurt dışındaki müzelerin web sayfalarına bakıyorsunuz işte bir tablo sergi esnasında işte onarılıyor. Aslında bu bir çeşitli şov hem e, korumayı ülke olarak korumaya bakış açınız hı hı. hem de ziyaretçiye bazı şeylerin tesadüfe olmadığı emeğin tesadüfe olmadığını anlatan bir hikayeydi. Boris de müthiş bir tasarımla sanki bir laboratuvarda ameliyat yapıyor gibi bir hikayeyle bir mapping yaptı e, ve hani, o dönem çok e, beğenilmişti. Dolayısıyla işte bugüne tesadüfü gelinmedi büyük emeklerle hikaye ile
0: tasarım burada Aynen. birleşmiş. Ben de hikayeler üzerinde durmayı çok seviyorum. Hani sadece bakıp geçmek değil. Kendi kültürümüzle ya da Doğu kültürüyle Batı kültürünü kaynaştırmak için nerelerde benzerlikler var. Bir önceki programımızda Ayrık hissesinde Edinle Kapıda onu Tabii. yakalamak istemiştim. Burada da öyle yakaladığım bir şey var. Bizde Osmanlı mezar taşlarını okurken bazı arkadaşlar işte mesela e, karı koca arasında anlaşmazlık var. Onu mezar taşına kadar yansıtmış diye yazıyor. Ya da ne olabilir? Bizim vakfiyelerimiz var. Sonuçta vakıflar Tabii, genel müdürlüğü yazılı. vakıfları korumak için bir devlet kurumu. O vakfiyelerde e, kurulan, yapılan işlerin yapılan e, işlerin Sonsuza kadar devam etmesi için önlemler alınıyor. Bunu bozacaklara da lanet ediliyor. Şimdi burada mesela Kesinlikle. tam evet. lahdi <gülüyor> evet. var. Lahdin üzerinde fenik yediğinde bir yazı var çözülmüş. Bunu Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi şöyle yazıyor. Yanımda altın gümüş yok. Ben burada son uykumdayım. Buna rağmen Lahdin kapağını açıp beni rahatsız edersen soyun kurusun gibi bir beddua var. Evet, hani evet. Bu aslında tarih öyle ya da böyle çocukluktan başlayarak çocukların da zihnine girecek şey. Hikayelerle süsleyebilmek. Misal Büyük İskender Lahdin'in önündeyiz. Ona atfedilen lahit diyelim. Doğru evet, ifade bu. Boyalı hatta ee, renkleri evet. görüyorsunuz. Büyük İskender kahraman. denilince onun müthiş bir komutan olmasının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in ona olan hayranlığı aklıma geliyor. Tabii, yani hayatı oluyor. o, o, o komutanın nasıl... E, askerlere hükmettiğini nasıl askerleri peşinde sürüklediğini sürekli okuturmuş. Evet diyorum Demek ki e, Fatih, Topkapı Sarayı'nda da bir bakıma müze işlevi görecek şekilde bazı eserlerin olduğu yerde bırakılmasını istemiş saray yapılırken. Bunlar onların hayatlarındaki kırılma noktalarını birleştiriyor. Yani Tarih böyle düz bir çizgide ilerlemiyor. Tisadüf evet.
1: yani Fatih çok hayran, du- hayran olduğum e, bir kişi. Işte. Neler okudum merak ediyorum mesela. Fatih Sultan Mehmet neler okumuş. Hepsinin temelinde aslında bilime, ilime ve eğitime çok...
0: Kısa. O zaman yükselmek kolay. Evet. Ve evet, Osmanlı yani Devleti'nin ger- gerçekten yükselmesi o kaynaştırma sonucunda oldu diye tahmin ediyorum. Burada bu lahitler çok farklı kültürleri tabii, temsil eden tabii. ürünler, tarihi eserler. Onları burada bizim sunmamız çok kıymetli. Ben bu arada yurt dışında bazı müzeler kendi programlarını paylaşıyorlar, sosyal medya hesapları var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bu şekilde lahitleri, Birçok zaten eser Hikayeyi. var. Bunların Hı. paylaşıldığı bir hesap var mıydı?
1: Ben şöyle biliyorum. Eskiden bir hesap vardı kapandı. Şunu bakanlığın ortak bir portali var. Bütün müzeler Hı. sergileniyor şey yok. Şu anda özel bir sayfası yok.
0: Galiba o zaman Boris Miçkan'ın bu müzeye dokunduğu gibi sosyal medya hesaplarından yurt dışındaki insanlara da bu müzenin kıymetli envanterini gösterebilecek, hikayelerini anlatabilecek bir hesaba ihtiyaç var tahmin ediyorum. Öyle görünüyor. Daha şık olur, daha iyi olur, daha etkili olur diye tahmin ediyorum. Çünkü 1993 yılında burası Avrupa'da yılın müzesi ödülünü de kazanmış.
1: Yine alacak, yine evet. alacak. Yani çok gerçekten. 30 yıl geçmiş evet, yine alacak. Bu, Kesinlikle inanıyorum buna.
0: Türkiye'deki birçok aydın da aynı zamanda bu müzeyi beğendi. Evet. Bununla alakalı yazılar kaleme alındı. Bir de sosyal medyada yenilenen yüzüyle tabii. yine İstanbul Arkeoloji Müzeleri çok beğenildi. Hatta tabii, burası tabii. söylemiştik Çinili Köşk bir Osmanlı eseri, burası. Kaç Osmanlı'nın mi? son zamanlarında yapılan bir eser bir aslında Grek-Yunan tapınağını andırıyor tabii ama geçişleri çok iyi kuruyorlar ve Öyle. o yüzden sosyal medyada insanlar burayı görmek için sanki kuyruğa girmiş gibi bir bakıma kapıda da o kuyruğu görüyoruz. insanlar çok, çok görmek için çok geliyorlar. Çok bir şey.
1: Evet bugün de girdiğimizde çok ciddi bir kuyruk vardı. Hatta çocuklar vardı çok keyifli. Hani İlkokul ilk çocukları, çocukları gelmişlerdi oraydı. onları da gördük. E, evet. Bu şimdi arkeoloji müzeleri diye geçiyor. İşte Çinili Köşk Arkeoloji Müzesi ve biliyorsunuz ilk Eski sanayi eserler, evet mektebimiz evet, evet şark eserlerimize oldu. Aslında ilk sanat okulu. Evet. İşte ilk ressamların. Yani burası aslında bizim koruma belleğimizin olduğu bir kompleks diyebiliriz. Her şeyi tüm hikayeyi burada bulabilirler. Bence sık sık gelinebilir. Bir kere de gezilecek bir yer değil. Hayır, hayır. Diyorum ya benim için evet. hep görev aldığım sürede hep pazartesi günleri burada kahvemi içer. İşte kontrollerimizi, toplantılarımızı yapardık. İşe
0: koyulurdu. İşe sonra. koyulurduk.
1: Burada gözümü açmayı çok seviyordum. Buna çok layık bir yer. Şeyim,
0: Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temeli sanayi nefise mektubu. Güzel sanatlar aslında evet. Çok farklı ince bir tabir sanayi nefise bir evet. bakıma insanın e, gönül dünyasını zenginleştirecek ya da harekete getirecek belki bir şey. O yüzden biz yine e, vatandaşlarımızı buraya ulaşımı çok kolay. Çok ulaşılabilir. Yalnızca yer. Topkapı Sarayı'nı gezmek için değil burayı tamamlayıcı bir ögedir Topkapı evet. Sarayı'la. Antik dönemden başlayan ve sonrasında günümüze kadar ulaşan eserleri görmek için çok güzel birimize buraya davet ediyoruz. Evet, buraya mutlaka. E, Gelsin vatandaşlarımız görsünler, gelsinler, hikayeleri ve aradaki bağlantıları yakalasınlar, özellikle
1: notlarını alsınlar, yaşasınlar. Nasıl
0: dokunduğunu buraya <gülüyor> görsünler. yerinde görsünler. Evet, bugün yerinde konuşalım diyerek çıktığımız yolculukta İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeydik. Aslında programa Çinli Köşte ilk programımızı Çinli Köşte başlamıştık. Bugün Arkeoloji Müzeleri'nde antik medeniyetlere ev sahipliği yapan bu bölümü daha detaylı görme imkanımız oldu. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere
1: görüşmek üzere